0: Yeah
1: la Radio de Andalucía.
2: Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds like a song. I want more berries. And that summer feeling. It's so wonderful and warm.
3: de la tarde, esto es la tarde de Canal Sur Radio, y ya saben que a esta hora solemos hablar con personas que siempre terminan aportándonos cosas, estamos siempre también muy pendientes de las redes sociales, de las historias que se dan ahí no porque es verdad que nos nutrimos también de, de gente que vamos conociendo en, en las redes y ¿por qué no? Cuando una historia nos llega y nos llega al alma la verdad es que en este programa buscamos a su protagonista. Y es lo que nos ha pasado con Antonio Ibáñez. Es actor, pintor, tiene 33 años... ...y publicó en Twitter, en la red social Twitter... ...la evolución de su proceso oncológico, de su cáncer... ...y las redes se volcaron. Es una historia que nos llegó muchísimo... Kiko, tenemos su perfil, ¿verdad?
4: Hola Mariló, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Antonio nació en Granada hace 33 años. Desde joven se dio cuenta de que el arte era su pasión junto con la interpretación. A la vez que estudiaba Bellas Artes en la universidad, se formaba para explotar su talento como autor. Trabajó en el teatro y también en una de las series más conocidas de Canal Sur, Arrayán. En 2010 se mudó a Madrid. Siguió con su formación como actor y consiguió sus primeras apariciones en televisión en series como Aida, La que se avecina, Ciega Citas y El Ministerio del Tiempo. Su primer papel protagonista fue en la película Chicas Paranoicas, que obtuvo una gran acogida en festivales internacionales de cine. Paralelamente, Antonio también se desarrolló su carrera como modelo y como pintor. Abrió su estudio de arte en 2016 y su, y su afirmación internacional llegó tres años más tarde cuando fue presentado por una galería de arte en París. Actualmente Antonio está inmerso en un proyecto pictórico muy personal que pretende mostrar públicamente el próximo año. También en 2022 se estrenará su último cortometraje, Superman, dedicado a todas las personas que han luchado y que luchan contra el cáncer, como él porque Antonio ha tenido que pelear con un linfoma de no Hodgkin. Hace poco, decidió publicar en redes sociales un post con la imagen suya al comienzo y al final del ciclo de quimioterapia, quimioterapia perdón, y tuvo un enorme eco. Sus ilusiones y sus fuerzas siguen intactas y a buen seguro Mariló le llevará muy lejos.
3: Seguro. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
3: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
5: Eh, muy bien, bastante recuperado, eh, es un proceso lento, pero sin pausa y, y nada, muy muy feliz de, de ver eh, que estoy mucho mejor.
3: Bueno, qué bien. El diagnóstico llega a finales de, de mayo, estabas inmerso sí. en, en infinitos proyectos, castings, rodajes, exposiciones a la vista, Ajá. todo iba súper bien, pero... Eh, tenías un dolor en las costillas ¿no? uh -huh. que, que, que te estaba fastidiando y decides sí. ir al médico, ¿no? Ahí empieza todo.
5: Sí, sí, empezó toda esta etapa, historia, vorágine de, mm. de sentimiento de emociones, eh, de pensamiento, eh, desde que me lo dijeron, ¿no? Eh, eh, nadie se espera, o yo por lo menos no me esperaba que me iban a decir eso. Yo fui como... Como uno que va a urgencias porque le duele las costillas y piensa que se ha hecho daño en el gimnasio y prueba tras prueba al final te detectan esto y es un shock brutal. Es como que te hace parar totalmente.
3: Fíjate que los proyectos que tienes ahora, eh, Antonio, están sí. relacionados también con eso porque he visto que hay un, un cuadro, o, bueno, un proyecto cuadro que se llama Heart sí. Corazón no uh -huh. donde estás reflejando por un lado la enfermedad la oscuridad pero también la luz la vida y la esperanza de alguna manera no
5: sí sí este tipo de de, de, de pintura empecé a trabajarla ya eh, en un proyecto personal hace ya un año eh, y y quería reflejar un poco lo que, lo que es el, desde el interior de uno mismo Hasta lo más extrapolado que es el universo ¿no? Mm. Y siempre en relación con, con eso Y sentía la necesidad de, de transmitir lo que era el interior Lo que era el haber vivido estas pruebas tan de cerca Y al haber querido incluso verlas también eh, Los colores que había, las sensaciones que tenía pero a la vez siempre he tenido una positividad y una energía y una confianza en mí mismo en, en que todo va a salir bien y quería reflejarlo eso en la, en, la, en la pintura.
3: Ese es el mensaje porque seguramente tenemos muchos oyentes que están pasando ahora mismo por un proceso oncológico también, ¿no? como, como tú sí. lo has hecho. Y, y creo que esto estas charlas o, o, o lo que tú estás contando ahora mismo es de vital importancia, ¿no? El 2 de octubre, y, y claro, ¿cómo será? Porque uno se lo plantea, ¿no? Cuando tú, el 2 de octubre, pones ese mensaje diciendo que ya te despides de la quimio, que le dices adiós. Sí. Hay, hay 200.000 personas o más, porque no lo sé por cuánto vaya de, de me gustas y retweet y, y todo lo que se lía en las redes, que empatizan contigo. ¿Y has pensado, te paras a pensar por qué nos ocurre esto?
5: Eh, sí, y me lo he preguntado muchas veces a lo largo de, de, de todo lo que es el tratamiento. ¿no? Sobre todo al principio piensa, eh, yo soy una persona que me cuido muchísimo, que hago muchísimo deporte, eh, como muy sano. Eh, y es como que, ¿y por qué ahora me pasa esto? ¿no? Al final, eh, lo mejor que puedes hacer es abrazar lo que te toca en la vida, por muy duro que, que, que parezca, muy difícil, pero... Mi, mi, mi punto de vista mi, mi, mi visión hacia esto es abrazarlo y lo cual abrazarlo es aceptarlo e ir con ello de la mano y luchar contra eso
3: Fíjate que hemos hablado del cuadro ¿no? de la luz, de la oscuridad ¿no? de, ese, de ese carrusel de emociones del que nos estabas hablando también ¿no? y el otro proyecto es el corto que se llama Superman uh -huh. que está dedicado también a las personas que luchan y que lucharon contra el cáncer
5: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, lo, lo rodamos a primeros de, de junio, entre mi primer ciclo y el segundo ciclo de quimioterapia. Eh, Pierre Francesco Artini, que es el director del cortometraje, eh, me dijo muy, muy con pies de plomo, ¿no?, para ver qué me parecía la idea. Eh, y es un, es, una, es un cortometraje que está hecho desde el corazón y es un momento mm, crucial eh, para una persona que, que, que lucha contra el cáncer. ¿no? Eh, y, y, es un, y queríamos que, que quedase muy reflejado eh, el mensaje de lucha, de, de, de esperanza. De, de, de Yo, sobre todo como actor, quería transmitir esa fuerza vital para esa gente que está luchando con, contra el cáncer. Y... Y bueno, la verdad que está hecho desde el corazón y, y es un viaje de emociones y de, y de pensamiento de, de ese personaje en ese momento concreto de, de, de esta lucha.
3: Fíjate que esta misma mañana ¿no? hemos conocido, bueno, declaraba a Ana Rosa Quintana, que también se ha viralizado su discurso, lo que ha dicho en directo desde su programa de las mañanas ¿no? en, en la tele, ¿no? Hemos conocido, pues que tiene cáncer de mama y que, bueno, va a parar, ¿no? Que necesita parar para recuperarse y, y bueno, y, y ya verá después, ¿no? Pero es importante y no sé si tú crees que es importante que personas que tienen un nombre, personas conocidas, lo visualicen de alguna forma, ¿no?
5: Sí, totalmente, porque mmm, yo no sé de los demás, ¿no? Pero sí que, yo no soy y, nadie conocido, pero el, el hecho de que otra gente eh, te vea y conecte contigo y que, por ejemplo, a mí me han envi enviado mensajes de, de madres que me han dicho he leído tu post y, y me ha sacado una sonrisa o me ha llegado eh, mucha vitalidad y mucha ganas de vivir o Yo tengo un hijo que está muy malito y que está en el proceso de, de quimioterapia y hoy me he levantado con otro ánimo por, por leer esto, ¿no?, y por tu sonrisa, y al final es como, gracias a las redes sociales, eh, como que nos estamos ayudando en, en muchos aspectos. Entonces, que una persona, eh, por desgracia, como la Rosa, eh, eh, lo diga a público, hace, hace más visible el tema eh, y que se conecte más mmm, con toda la gente, porque nos puede pasar, eh, por desgracia, a cualquiera.
3: Kiko Canterla está escuchando atentamente todo lo, que, todo lo que dice Antonio, todo lo que nos está contando y quiero introducir a Kiko también en, en esta entrevista. Estaba viendo esta mañana tus cuadros, eres un artistazo, bueno, me encanta lo que haces. Es verdad que todo tiene mucho significado, ¿no? Porque, claro, cuando uno, uno conoce tu historia todavía, bueno, pues ves más cosas en tu obra, ¿no? Pero desde luego, bueno, te doy la enhorabuena, Antonio,
4: de verdad. ¿eh? Ay, muchas gracias. Kiko. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues quería tardes, felicitarte también, ¿no? Y preguntarte si crees que esta etapa, esta vivencia ¿no? que estás, bueno, que te ha tocado afrontar, te hace mejor persona, mejor actor, mejor pintor.
5: Y bueno, yo antes ya era mejor buena persona, ¿eh? Me
6: encanta la respuesta. Pero, pero Buena persona
5: pero ha, sido, sí. ha sido siempre. Bueno. Ha sido siempre. O por lo menos lo he intentado. Claro que sí. Eh, sí, que, sí que sí que. Sí que se ve las cosas desde de, de otro punto de vista totalmente. Sí. Y sí que me he dado cuenta de que tanto como actor como pintor, si las cosas se hacen de verdad desde el corazón y con el cariño y eh, va a llegar mucho más a, a la gente, ¿no? que considero que al final el arte es para conectar con, con la gente o contar historias como, como actor, ¿no? y, y te hace crecer como persona, claro, te hace crecer como persona, sin duda alguna.
3: Granada, hay que hablar de Granada, oye, eh, echas de menos Granada, has vuelto, eh, has pasado un tiempo ahí, lo has pasado en Madrid, ¿qué has hecho durante este tiempo?
5: Pues mira, eh, me, me pilló aquí en Madrid y mucha gente me preguntaba, ¿vas a bajar a Granada? y demás. Claro, no, ¿qué vas a no... hacer, no? Claro. Eh, claro, ¿qué vas a hacer ahora, no? Bueno... Eh... He tenido la maravillosa suerte, y la gran suerte de dar con un equipo médico aquí en Madrid increíble, que me siguieron desde, desde urgencia hasta, y seguiré estando con ellos. Y, y nada, eh, lo he pasado la mayor parte del tiempo aquí. Sí que cuando está un poco mejor, he bajado, bajé en julio unos días y después en septiembre. Y por supuesto que he hecho menos mmm, granada, como decimos nosotros. Claro, claro que sí. <ríe> Así que he podido disfrutar un poquito de. ...de mi ciudad en este verano, sí.
3: Bueno, eso está bien. Y, Antonio, eh, los proyectos que uno aparca, ¿no? Cuando, bueno, como hemos visto hoy, ¿no? Pues Ana Rosa va a aparcar su programa... ...porque tiene ahora que centrarse bastante en, en todo esto, ¿no? Sí. ¿Tú lo has hecho? ¿Aparcaste todo o, o te quedaste con una parte? ¿O te sentías mal aparcándolo todo...? ¿Qué vives sí, claro, en ese mi... momento? Porque decías, claro, cuando te llega una noticia así, ¿qué haces? No? Porque tienes tienes mil cosas que hacer, tienes mil cosas pendientes, pero cada claro, vida te dice, oye, tienes que parar, párate aquí. Sí.
5: Sí, totalmente. Al principio te viene esto a la mente de eh, ahora qué hago con todo lo que tengo, con, con todo lo que tengo que hacer y con todo lo que quería hacer, ¿no? Y lo que está en proceso. Eh, aquí eh, la vida te dice, o paras o paras, no hay otra. No hay uh -huh. otra. Uh -huh. Y te tenés que dedicar totalmente a ello. Eh, claro, lo que sí he tenido la suerte, la gran suerte de, de, de poder estar eh, el mes y medio del principio, la verdad que lo lleva bastante bien, ya no, después con tanta acumulación de tratamiento y de quimioterapia ya es un poco más difícil. Pero sí que los días que he estado bien eh, me he dedicado a pintar, siempre y cuando tenía ganas, cuando me apetecía. Eh, y, y mi propia profesión me ha servido de vía de escape para, para ayudarme a no estar eh, sin hacer nada. Hmm. Hmm. Y me ha servido de mucho, la verdad, ha sido muy terapéutico. Sí.
3: En el montaje que... ¿Qué has hecho con tus con tus cuadros eh, de, de vídeo? Uh -huh. se, se te ve rodeado de, de, de gente, pues de gente que te quiere, ¿no? Y no, no sé si de gente que también que, que te habrá ayudado de, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se toma la familia todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo ves el otro lado? ¿Cómo se toma la familia un diagnóstico de este tipo? Eh, y cómo la familia también tiene que hacer de tripas corazón, ¿no? Porque sí. estos procesos oncológicos, el cáncer también es una cosa de, de la familia, ¿no? De la gente que sí, está ahí sí. a tu lado y que, y que hay días que te ven bien, días que no tan bien, días mm. que uno aguanta el ciclo mejor, días que no, la pareja, no lo sé, ¿Cómo ha sido en tu caso los amigos... Mm
5: -hmm. Sí, bueno, eh, fui, bueno, la primera persona que se lo dije fue a mi pareja, eh, al día siguiente, porque por lo menos tuve que dejar un día más eh, para contárselo a mis padres, de hecho yo quería bajar a Granada a contárselo, porque no sabía cómo afrontar una, una, una noticia así, yo estando en Madrid, ella en Granada... Eh, al, fin, al final no, no, no decidí bajar porque era. fue súper rápido, todas las pruebas fueron día tras día tras día tras día y lo hice a través de una videollamada. Eh, y la verdad que eso no se me olvidará jamás en la vida, ¿no? Eh, pues imagínate, también es un estado de shock, de, de tristeza absoluta. Y para mm. mí yo lo pasé muy mal por por porque ellos sufrieran también no, le, mm. no les quería hacer sufrir ¿no? mm. <risa> de alguna manera mm. eh, y al final es como poquito a poco eh, explicando todo poco a poco eh, también eh, ninguno de ellos ni yo sabíamos eh, cómo yo iba a reaccionar con los ciclos cómo mm. iba a estar, así que no mm. ha hecho a estar muy al día a día mm. proceso a proceso momento a momento eh, y, y siempre rodeado de muchísimo cariño muchísimo amor eh, muchísimas llamadas mensajes eh, la verdad que en parte ha sido también he vivido un momento maravilloso gracias a, a, a tanto amor sí
3: bueno qué bonito eso que, que cuentas la verdad eh, no sé kiko si tienes alguna Ay. cosa más estamos llegando al final de, de esta charla que nos está <risa> Bueno, pues encantando y, y nutriendo un montón como, como personas, que es de lo que se trata, ¿no? Al final, aquí por este estudio, eh, bueno, al final en el programa, eh, a esta hora pasa gente que tiene muchas cosas que contar, ¿no?
4: Creo que ah, hoy... Y, y sí.
3: Antonio es uno de ellos. Uh
4: -huh. Si no me equivoco, Antonio, corrígeme, eh, creo que hoy estás eh, reencontrado con el deporte, o no sé si es así. Sí, sí, sí,
5: hoy... Eh, de esta vez veces que uno siente decir hoy es el día de salir a andar a trote y a correr un poquito después de cinco meses eh, la verdad que ha sido mmm, como no es tanto ya por hacer deporte sino de salir al parque eh, he salido por la mañana temprano casi no había nadie, de ir sin mascarilla de respirar eh, esa humedad, esa naturaleza eh, está lleno de colores por el del amarillo al verde pasando por el naranja, es como una sensación de libertad y de sentir el cuerpo vivo, de sentirme vivo, de sentir que, que sudo, <ríe> de sentirme que sudo sí. y de sentirme como llegar a casa después de 50 minutos o algo así, de decir, estoy cansado, pero estoy cansado por hacer un poquito de deporte y no por la quimio, ¿no? redescubrir eh, momento.
3: claro redescubrir cosas no lo que me decías sí, de los colores de, de, de regeneración claro de, de sudar no sí en fin Antonio mil gracias de verdad por tu testimonio por contarnos un poquito de, de tu vida que a vosotros claro cuando lanzas en redes ese mensaje tan tan viral no de alguna manera es porque como decía anteriormente la gente nos identificamos enseguida ¿no? con, con todo lo que contabas con, con lo que decías ¿no?
0: sí.
3: y al final queríamos conocerte y ha sido un placer Antonio, gracias un beso,
5: el placer es mío de verdad muchísimas gracias, Cuídate
3: un abrazo mucho. enorme un abrazo enorme, adiós detrás de esta entrevista Kiko Canterla Kiko, mil gracias, un beso un beso,
2: buenas tardes hasta luego, adiós By a meadow of green, for by miles I'm headed to town, 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 mm, in style
1: With all my favorite colors, yes ma'am I got all my favorite colors, ma'am right? Are my sisters and Airesur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. AW Lab se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans. ¡Me puedo volver loco aquí! En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día.
3: Casi, casi las cinco y media, tenemos una cita a las seis en punto de la tarde con la salud, con Mariló Seco, eh, por supuesto, para contarnos hoy temas que
7: siguen interesándonos muchísimo. Mariló, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues mira, hoy vamos a tener en nuestro estudio a otorrinolaringólogos, que siempre cuesta, cuesta decir la palabra, pero hay que ver qué necesarios son. Hace Yo no días... he querido decirlo, ¿eh? <risa> Ya te veo. Digo, bueno, que a ver, no me arriesgo. A ver, que ahí ya le va a salir bien. Mira, todo to es coger carrerilla cuando lo vayas a decir. Claro que sí, muy bien, Marino, muy bien. Bueno, pues mira, llevamos ya días queriendo contar una buena noticia y es que eh, los otorrinolaringólogos del Hospital Virgen Macarena eh, difundieron dieron entre expertos europeos una nueva técnica para el tratamiento radical de la rinosinusitis crónica. Y de repente decimos, ¿y esto qué es? Pues no es nada extraño ni nada difícil de tener. O sea, hay mucha gente que, que tiene uh -huh. este problema, que además puede venir asociados a cosas como eh, si hemos oído decir más, lo de pólipos en la nariz, sí. y, eh, que luego nos provocan otro tipo de problemas también que oímos mucho hablar de ellos. Pues mira, pérdida del olfato, obstrucción nasal, dolores de cabeza. Y es que hay un montón de historias que están siempre asociadas y que no lo sabemos si alguien no nos lo cuenta y que además nos hacen que nuestra vida sea mucho más complicada y más molesta porque además te puede impedir dormir y, y estar cómodo. Entonces vamos a saber realmente en qué consiste y sobre todo en qué consiste esta nueva técnica que va a hacer que eh, solucionar este problema eh, sea mucho menos complicado, menos invasivo, sea eh, menos doloroso, en fin. Eh, esto es por una parte importante y además porque... Cuando ellos consiguen un hito como este, pues damos un paso más, eh, nos consolidamos más en, en ese punto de prestigio eh, internacional cada uh -huh. vez que nuestros médicos andaluces pues, consiguen eh, este, este tipo de, de hallazgos. Y además de eso, ya que tenemos otorrinos en nuestro estudio, pues aprovecharemos para hablar un poco de todo, de nuestros problemas de oído, nuestros jóvenes que nos se claro, los cascos, claro, claro. que empiezan a tener y ruidos y que luego eso no los tienen famosos acúfenos, los famosos acúfenos ¿no? efectivamente claro, claro. a ver qué podemos hacer con eso cómo disuadirlos uh -huh. o con este tiempo ya que tenemos que, que empezado uh -huh. a bajar la temperatura problemas de gargantas claro, eh, claro. en fin eh, cosas que nos preocupan a todos y que no sabemos muy bien pues eh, cómo enfrentarlos o cómo prevenirlos muy bien pues estaré muy muy
3: atenta porque es verdad que hay días que nosotros nos ponemos los auriculares cada vez un poquito más altos sí. un
7: poquito más altos que oigo un poco menos <risas> un poquito más alto
3: un poquito más y a ver cómo y a ver cómo acabamos no cómo, bueno, sí. a ver cómo vamos hacia la vejez eh, trabajando con, con el volumen tan alto no de eh, auriculares yo a veces es verdad que intento bajar el volumen lo que puedo pero pero qué va lo voy subiendo a lo largo del programa ¿no? sobre todo Mariló de verdad sí.
7: que es una realidad los acúfenos claro, no. Mm. Eh, no tienen solución sí y sí, entonces hay, hay que, que intentar vivir con ellos evitarlos y eso sí hay se puede vivir hacer. con ellos así que con el vamos. realizador
3: me está diciendo que los tengo muy altos <risa> <Los> <risa> auriculares y que tú también y me está diciendo que tú Ay, también así, vaya, vaya a ver a ver. tú pregúntale al otro rino venga a ver qué, a ver qué te dice De acuerdo. Un beso. Un beso hasta grande. Luego. gracias marilo hasta ahora
8: Requisitos para ser
3: un buen peluquero. ¿Qué hay que tener para ser un buen peluquero? ¿Qué hay que tener para ser el mejor eh, Borja que vuelve? Hola Borja. Hola, ¿qué tal? Estivaliz también. Hola Estivali. Hola. A ver, ¿qué tiene que tener un buen peluquero? El mejor peluquero español del año, ¿qué tiene que tener? A ver. Pues a las clientes
2: y clientes contentos. Y eso no debe ser fácil, Borja. Bueno, no. yo creo que el, el secreto es bastante fácil. Un también es un buen es es un
3: psicólogo,
6: ¿eh? Claro. Sí, de hecho, alguna vez me, ha, me han dicho, oye, tú aparte de psicología no cortarás el pelo. Y digo, no, yo me dedico a lo mío y dando, y dando gracias. Pero que si sí es verdad, yo creo que un buen peluquero tiene que tener que hacerle caso a los clientes. Sí. Tanto ah. a nivel de... Hazme algo, lo que tú quieras Como a nivel de quiero esto. Pero claro,
3: pero si tú vas diciendo Oye, hazme algo, lo que tú quieras
6: Claro, no, pues lo que tú quieras Es lo que caso. tú quieras Es lo que
2: él quiera Exacto, eso o sea, te tiene que ser pones literalmente en sus en manos En sus manos,
6: pero eso es maravilloso Pero eso, no, no. Borja,
2: es cuando mmm, tienes más o menos Claro, es una cosa rutinaria Pero imagínate la cantidad de problemas que hay en los pelos con todas las cosas que nos hacemos, los tintes, las mechas... Las planchas. Eh, las planchas. Uf. Entonces, claro, tú vas a un peluquero y tú quieres que te dé solución a algo que tú lo has machacado durante años. y entonces, Raparte la
6: cabeza, te diría yo.
2: Claro. Sin ser pero,
6: peluquero ni nada Claro. Eso.
2: Entonces, <risa> normalmente la solución, ¿cuál suele ser? Pues un corte bonito. Y ahí empieza la palabra no. Un corte claro, no. claro. Bueno, pues esta es magnífica es conversación,
3: esta charleta de, que estamos aquí teniendo ahora mismo, la está escuchando el mejor peluquero del año, Rafael Bueno, que gana el premio Fígaro como peluquero español del año por su trayectoria con una colección asombrosa que la titula The Warrior of Light, Los Guerreros de la Luz. Su salón de belleza está en el puerto de la Torre, en Málaga. Es la primera vez que este título se viene para acá. Se viene a Málaga, se viene a Andalucía. Ya fue galardonado como el mejor del mundo en Bruselas hace unos años. Ha trabajado con diseñadores como Elena Benarroch, como Custo, como David Delfín. Sus peinados han desfilado en Londres, Madrid, Bruselas, Milán. Entre sus clientas, las vecinas del puerto de la Torre y la princesa Beatriz de Orleán. Y la mismísima Nati Peluso La que ha cantado La que con... ha cantado Con uh -huh.
6: Tangana. Eh, Tangana Exactamente Con ateo Ateo
3: Exactamente, la de ateo la de, ateo, la de, la de ateo. ateo Rafael, bueno, enhorabuena ¿Qué tal?
6: Hola,
8: muchas gracias
3: Bueno, Rafa, ¿cómo muchas estás?
8: Gracias. Pues la verdad que muy feliz Estoy que desde el lunes pasado que me entregaron el premio No he parado Recibiendo el cariño de la gente Y súper, súper contento
3: bueno, ¿y tú tienes muchos de psicólogo también o no? Sí,
8: un poquito. <risa> ah. un poquito un
3: Borja, poquito. que te quitan el puesto, Borja. No pero es,
6: que, es que, no, pero es verdad porque tantísimas horas escuchando a la gente, algo de empatía claro. tienes que desarrollar claro. sí o claro. sí. O sea, que lo claro. entiendo perfectamente. o la Rafa, porque es verdad. Es al final es que, es que, claro, son horas y horas escuchando Horas y horas. Horas y horas. Horas y horas. Entre corte y corte. Claro, además,
8: hoy, hoy en día que la gente viene al salón y no es algo que se tira pequeño tiempo sino se tira a lo mejor tres y cuatro horas y tú necesitas que la persona esté cómoda muchas veces hay que darle un poco la corriente aunque no la lleve porque tu misión es que salga contenta con una sonrisa de por la puerta del salón de tu de tu peluquería
3: claro Oye, has llamado a la colección uh, The Warrior of Light, ¿no? Of the Light, sí, que es uh, sí, la, los sí, guerreros sí, de la luz, ¿no? Sí. Y, y oye, eh, ¿qué has presentado? Que ha sido tan espectacular para que te consideren el peluquero español del año.
8: <risa> Mira, la colección, como tú estás bien estás diciendo, eh, El guerrero de la luz, está sacada de un libro de Paulo Coelho. ¿Ah? Se llama El guerrero de la luz ¿Ah? Es un libro de autoayuda Es impresionante, Entonces, la estoy mmm... viendo ahora
3: mismo Estival y la estás sí, viendo ¿Sí? ¿No? Es espectacular, ¿Eh? es increíble pues, Qué pelos sí, todo el Madre
8: color, mí. la técnica Pero eso es, forma, es pelo la de la, la gente
3: Porque has hecho como una especie de eh,
8: De casco, ¿no? Pero con sí. cabello, ¿no? Sí, Real, es posticería Pero esa posticería está realizada con cabello natural Claro el, el cabello natural que nosotros trabajamos, le da, aplicamos el color, le aplicamos el calor, si no fuera cabello natural no podríamos realizar este tipo de trabajo. Yo
3: voy a ir un día al salón para que me lo hagas si y voy a venir aquí a la radio <risa> y voy a venir pues a la radio quiera. como una reina, como una reina. <risa> bueno Rafa, y, y para ser el, el mejor peluquero, ¿qué se necesita? ¿O, o tú cómo te
8: defines? Mira, yo mmm, llevo toda la semana diciéndolo, no me considero el mejor peluquero. Creo que el mejor no está presentado al concurso. Pero es verdad que lo, lo más importante es amar lo que haces. Mm. Yo la verdad que amo mi trabajo, amo la peluquería, amo el día a día en el salón con mi clientela, porque como bien habéis dicho, yo me dedico mucho a trabajar fuera y voy, tengo la suerte de trabajar con tengo. pero mm -hmm. yo... Después, durante el día a día en mi salón, yo estoy pues, aplicándole el color a Encarni, haciéndole la mecha a María, que yo el día a día estoy trabajando aquí, pero tengo la gran suerte de poder trabajar también fuera.
3: Claro, y las vecinas del barrio, tus clientas habituales, las sí. del día a día, <risa> la que te hacen mejor peluquero, porque yo estoy convencido convencida de que son ellas las que a ti claro te hacen sí. un gran peluquero, ¿no? Eh, claro que sí. Bueno, te preguntan cuando tú has ido a peinar, porque claro, yo tenía aquí la intriga, me corro. ¿eh? Anati Peluso con, sí, tres, eh, con la tres, canción tres que días. ahora ha sacado con el
0: con
6: cetangana, ¿eh? con cetangana sí, sí.
3: que a mí me gusta estuve, mucho la canción, la verdad. Pero pues, a ver qué le hiciste a Anati Peluso.
8: Mira, estuve tres días con ella porque tuve la suerte de trabajar cuando se hizo este año la gala de los ¿Sí? ojos. Ella ella hizo una actuación y hizo fotos Que se hizo aquí en
3: Málaga, cosa. claro, Esto claro. Es.
8: Entonces, los tres días que ella estuvo aquí en Málaga, pues fui su peluquero. Entonces le hice diferentes eh, técnicas para la hora Y de tiene, tiene buen pelo, tiene buen pelo. Sí, 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 la verdad que sí. sí, <risa> sí tiene buen pelo vale, y fue vale. súper, súper divertido trabajar ah, con bien, ella porque es como la vemos. Es una chica y amo, súper activa Bueno, tú sabes lo que estamos
3: haciendo ahora en el programa, ¿no? Cotilleando la foto yo, Estamos claro, cotilleando sí, claro. la foto sí. para ver qué le hiciste a Nati Peluso Teníamos que verlo, Rafa, Teníamos había que, que verla, verlo
6: claro,
8: claro, Porque yo
3: ya claro, no me acordaba y estamos aquí cotilleando claro. la foto ahora mismo ¿eh? Borja, tú la estás viendo, ¿no? Sí, sí, estoy viendo sí, a,
6: a Nati Peluso y también que peinaste a, a la Yedet
8: Sí, ayer. Bueno, estuve con ella ahora este, esta semana en la gala que está celebrado en Sevilla de él. De claro, la... que a ti sí, te pillan sí. y no te sueltan, Rafa. Sí, sí. A ti te pillan. Bueno, y también estuve, a raíz de hacer la onda la, a Nati Peluso, sí. me llevaron a Milán para trabajar para Rocío Torno. También para hacerle este tipo de onda que le hice a Nati.
3: O sea que las ondas eh, que está, estábamos viendo ahora mismo de Nati... Yo también las quiero, ¿eh? Y yo... yo pues, creo, que... y cuando queráis, cuando
8: queráis.
6: Yo no es flequillo que quiero. me estoy dejando, yo que creo yo que Rafa puede yo soy Rafa de Málaga, Bueno, y si el pelo está corto,
8: no hay problema, que hay exenciones y podemos conseguir... Va. No, no,
3: este no, aquí estival y yo somos de Melenón. Bueno, somos somos de... yo Melenón, Melenón, pelo no. largo. Melenón, Oye, también no. me está diciendo Virginia que se apunta. No, aquí, encantado. bueno, están, llegan, están llegando todas las compañeras diciendo que vienen a hacerse las ondas, ¿eh?
8: Pues encantado, aquí está y vamos, esta bueno, es nuestra
2: casa. Bueno, es que no sabes, eh, Rafael, lo importante sí. que es llevar, mi madre siempre lo dice, ¿no? Que ir bien peinada es ir bien vestido. una persona que lleva bien es el verdad. pelo ya poco más necesita. Pero sí, es tan es difícil, es tan difícil en el, en el día a día... Eh, ir medianamente peinada, ya no digo buen pelo, porque hay mm. hay que hay, yo no lo tengo, desgraciadamente, ¿no? Ojalá lo tuviera. Pero, eh, ¿qué es lo más complicado para ti que te puede aparecer, que puede llegar a tu peluquería, no sé, estos pelos quemados que tenemos de las planchas, esos eh, pelos mm -hmm. débiles, finos, que queremos que todos, los colores, las mechas, claro, y hay Mira, cosas que todo más, no puede lo ser? Más,
8: claro, lo más complicado, aunque la verdad que hoy en día... No pasa tanto, pero es verdad que lo más complicado es cuando la persona viene con una idea muy claro. fija y tú ves que su cabello no va a resistir al color que quiere, Uf, eh, quiere claro, claro. una textura o una técnica de corte que sabes que cuando ella se lave la cabeza en su casa no va a conseguir el mismo resultado que nosotros le podemos realizar aquí en el salón. Entonces, esto es lo más complicado, intentar convencer a la persona de hacerle alguna técnica o hacerle algo que nosotros se, sepamos que después en su casa va a poder peinarse bien y va a poder trabajar. Qué
3: curioso, bien. porque Rafa, hoy hemos hablado del de árbitro de la honestidad y estamos hablando con el peluquero no. de la honestidad <risa> 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 también, porque claro, es que es verdad, es que vamos a la peluquería normalmente con una foto que hemos visto de una persona sí. que tiene un pelazo que tú no tienes y tú dices claro, quiero pero, esta iluminación cuando además claro. he tenido una luz para hacer la foto claro, de terminar no
6: la foto pero, la luz el entorno eso, todo. claro
3: eso lo seguimos haciendo yo ¿no, tengo Rafa? que poner esto
8: gracias a dios gracias a dios la gente se deja ya mucho más de asesorar se deja de aconsejar <risa> que antes antes costaba más trabajo pero ah, que ahora la, la, la gente se deja mucho más de asesorar y de que ah. tú le le puedas explicar qué es lo mejor, qué es lo que más le va a durar y que te sí. después el mantenimiento para tu casa, claro para bueno. saber arreglárselo
6: Yo... Rafa y, lo, y los chicos, perdón, Astíbali, vale. lo, los chicos, Rafa, nos vamos acercando cada vez más a los salones a pedir asesoramiento, a hacernos cortes sí, quizás sí, un sí, poco sí, cada, menos cada vez más
8: estándar. El hombre oh. es pres, más presumido que la mujer, uh -huh. cada vez mucho más. Hay uh -huh. mucha más personas que también el hombre ya se hace se hace color, si vemos ahora hay muy, muy, mucha tendencia el esmaltarse las uñas también en el chico, y, uh -huh. y la, cada vez el hombre se acerca más a los salones de peluquería para asesorarse y para que la aconsejemos, okay. que es lo que más le
2: favorece. Sí, y yo ahora, eh, no a ti en general, os voy a reñir sí. un poco Porque, sí, Cuidado Rafa, sí, cuidado que te no, cae verás, cabrón, Rafa, que te verás, verás Yo he ido a peluquerías que te quieres igual una capita algo, ¿no? En mi pelo no se puede hacer nada porque yo tengo dos pelos mal puestos Pero, entonces, yo digo algo Y ahora te dan un catálogo, un, un librito con un catálogo de cortes Claro, y tú te fijas en, en todos los que tú no puedes llevar Unos cortes maravillosos Y dices, yo quiero este Tú eliges como que fueras a comprar la mesa del salón ¿Sabes? Pero claro uh -huh. El salón tiene muchos metros Pero tu cabeza tiene cuatro pelos Entonces, claro. eso del catálogo claro. yo lo quitaría Porque sales con una frustración del Al final sales con las puntas cortadas Y tú lo que querías era claro. salir con un corte Ahí espectacular Mira, Es
8: súper importante Hoy en día que el profesional Se siente con la clienta y le asesores, lo que he estado diciendo antes. Es verdad que mucha gente viene con su idea, como bien he dicho, pero a lo mejor viene con un corte eh, con un color rubio y con un pelo rizado y después ya a lo mejor su pelo es moreno y es liso. Entonces, si, cuando, yo siempre digo, cuando tú quieras hacerte algo, busca algo con, de las características de tu cabello. Si tu cabello es rizado, tú buscas un corte con cabello rizado. No intentes buscar un corte con cabello liso que después cuando tú te la ves en la cabeza en casa no va a quedar igual que como nosotros lo hemos Pero mismos, Rafa, eso es un talón. imposible.
6: Es que es un buscamos, bueno, queremos el contrario queremos siempre, lo contrario siempre. de lo que tenemos.
3: Tengo el pelo liso, pero, me gusta rizado. Tengo el pelo claro, rizado, claro. lo quiero liso. Bueno, Soy rubia, me día, gustan las mechas morenas. Algo así. Hoy en día es fácil de
8: encontrar aparatos bueno. y productos y cosas para que poder mantenerse bien el cabello en casa.
3: Claro, pero nos has dado una buena idea. Yeah. Que él, por lo menos, mira, a mí me ha abierto un poco... Ahora mismo, eh, eh, bueno, me ha dado una idea de decir, bueno, siempre que quiera hacerme algo, tengo que buscar primero algo que, que vaya con el tipo de pelo que, que tengo, alguien Y que, el color. Y el, el color, color, ¿no? Importante. Y el color fundamental. No me puedo poner sí. si soy morena, rubia, platino, ¿no? Porque igual queda un poco raro sí. o cuesta claro.
8: mucho, ¿no? Claro. Sí, sí, porque a lo mejor la persona se quiere hacer a lo mejor un recogido para un evento. Sí. Y viene con un recogido en cabello rubio y ella a lo mejor es morena. Claro. El, el, el trabajo se ve totalmente diferente. diferente en un cabello claro. claro, un cabello oscuro. Entonces tienes que buscar algo como tu color.
3: Muy bien. Claro. Bueno, pues, Estivali, no sé si pues tienes nada, algo más. No, y si no, pues mira qué bien que hemos que hablado claro. con el mejor peluquero. ¿Dónde está el para mejor? Mí, en, Málaga. Bueno, aquí en Málaga. en el puerto de la lo Correa, Últimamente la lo tenéis todo, ¿eh?
2: Lo tenéis todo. Todo está en Málaga.
6: Solo nos faltas tú, Estivali. Para ¿Eh? para claro, acá. Claro, claro. Solo no Pero tú. claro, y estaba
2: pensando, tú, tú, por ejemplo, en la ropa, pues, ¿sabe una persona si le quedan mejor las faldas cortas, largas, los escotes? Más o menos cada una sabemos lo que nos va bien. Pero en la cosa, en, en el pelo, es algo que eso lo tenemos, no lo tenemos nada claro, ¿eh? Rafael, porque queremos siempre, sí. pensamos que nuestro pelo puede ser, que podéis, que sois magos, que nos podéis hacer sí, sí, magia sí. en el pelo. Pues no, el pelo es como, como el cuerpo, no todo nos claro, sirve, pero, claro. Pero
8: ahí entra, ahí entra la parte del peluquero psicólogo para tú explicarle a la clienta qué es lo mejor y qué es lo peor.
6: Tenemos mm. que abrir, Rafa, consulta de psicología y salón de peluquería junto, <risa> uno al lado del otro.
8: Lo veo. Ahí hay un
6: nicho de mercado que no yo está cubierto. Yo lo veo. Yo lo lo veo estoy también. viendo. Lo veo, lo veo Mañana estoy en el puerto de la torre buscando local al <risa> lado Rafa.
3: Pues buscaros algo, de verdad. ¿eh? Buscaros algo porque creo que trunfáis. Eh, Rafa, mil gracias. Un beso enorme. Cuídate mucho.
8: <risa> gracias. Un beso. Y enhorabuena.
3: Mejor peluquero de España. Lo tenemos aquí en Andalucía, en Málaga. Gracias.
8: Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Baby yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor Aunque tú me mires yo me siento mejor cuando yo te tire tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, eh. Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dio lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, eh hablar
3: enseguida, seguimos con Borja y la tarde del amor pero hago un pequeño inciso eh, ya saben que estamos directamente conectados con la actualidad, esta es una información de mal rollo total, pero bueno pues tenemos que contarlo eh, y tiene que ver con el asesino del niño, el presunto asesino, presunto asesino del niño de Lardero eh, que acabamos de conocer que es sospechoso de asesinar a otra mujer en Logroño el año pasado. El titular del juzgado de instrucción ha levantado el secreto de sumario de Francisco Javier Almeida y la investigación del crimen y acaban de abrir una nueva línea en relación con la muerte de una mujer ...en el año 2020... ...ya saben que... ...esta mañana Marlasca ...seguía dando explicaciones... ...sobre la libertad condicional... ...del presunto asesino... ...del pequeño de nueve años... Eh, ...hemos conocido que tuvo 39 permisos... ...desde el año 2001... ...sin que se observara ninguna incidencia... ...esto es lo que hemos recogido esta mañana... ...un preso que no ha dado problemas... ...durante su estancia en prisión... ...el problema... El problema es que ha vuelto a actuar, claro, el problema no estaba en la presión, el problema es que en cuanto ha podido, lo ha vuelto a hacer. Y eso es lo que es verdad que a la gente le cuesta entender. ¿no? Entonces, bueno, hemos conocido ahora mismo que es sospechoso de asesinar a otra mujer en Logroño en el año 2020 y conmigo estaba leyendo la noticia también Borja, ¿no? que es psicólogo y que... Menudo perfil de, de este tipo, presuntamente también asesino del Niño del Ardero, ¿no?
6: Sí, porque además es verdad que te das cuenta cuando... Yo, por ejemplo, he trabajado siete años en una prisión aquí en Málaga con, con grupos de hombres condenados por violencia de género. Te das cuenta de que a la hora de realizar perfiles, informes, etcétera, tú trabajas sobre la información que tienes, sobre la conducta que tiene y sobre toda la información que puedes ir recogiendo pues a lo largo de los meses o de los años que el preso está allí, pero cuando sale aparte de que no son, no son las mismas condiciones de, de obviamente de libertad, tú no puedes asegurar nunca 100% que la persona no vaya a volver a cometer el mismo delito porque tú no puedes controlar, tú no puedes controlar a esa persona. Entonces obviamente esos informes se basan en esa información recogida durante el tiempo de prisión, pero que a lo mejor es un preso excelente, que no da ningún tipo de incidencia y que vamos va sobre la línea que se supone que tienen que seguir, pero que luego cuando salen ya sea porque lo han fingido dentro o porque realmente eh, sale, digamos, como la bestia que llevan dentro cuando están fuera y no se puede hacer nada porque no podemos controlarlo. Tú no puedes controlar lo que va a hacer o decir otra persona cuando en ese momento sale de la cárcel y esa es parte de la incertidumbre y la dificultad que hay a la hora de, de trabajar con presos.
3: Claro, porque en ese informe Borja y fíjate, no estamos entrando en este en este asunto tan 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 tremendo, ¿no? Claro, el hecho de que digan, es un preso que no ha dado problemas, ¿no? Claro, durante esa pericial psicológica o miles que le harán antes de la condicional, eh, pero claro, ¿cómo sabes si no lo has expuesto a la calle a las posibles víctimas que, que pueda tener, no? Entonces, es tremendamente complicado y difícil a la vez,
6: ¿no? Es muy complicado, es muy difícil, en este caso es muy injusto y muy frustrante, Quizás a lo mejor es que no, no, no sabría decir cómo poder gestionarlo ni arreglarlo porque es que es muy difícil cuando tú haces todos esos informes, los programas uh -huh. que se hacen dentro de prisiones para que eh, el preso, eh, sí. en este caso por ejemplo, reinserción, tal cuando son condiciones que no tienen nada que ver con lo que hay fuera. Estamos hablando de un centro penitenciario, obviamente de todo es controlado, todo son son perfectamente cronometrados todos los tiempos y todas las actuaciones, vigilancia 24 horas cuando está en la calle es completamente libre. Y eso es muy muy difícil de, de solucionar. Otra cosa quizá hubiese sido, que no sé si lo llegó a tener no lo recuerdo ahora mismo, si llegó a, a tener un tercer grado, sí, sí, pero aún así... Sí. No hay una vigilancia 24 sí, sí, lo horas, tuvo imposible. Y, y
3: fue bien, es decir, claro. claro. Pero bueno, que no sabemos. Que, que, claro, porque, no, 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 un momento, tengo. ahora esta noticia, creo que todo salta eh, por los aires también, de alguna manera, ¿no? Fue bien o es, no. Fue bien o no. ¿no? O no. Porque si, y sí si se demuestra que efectivamente este hombre eh, es el presunto asesino de esa investigación que está llevando a cabo la policía,
2: de esa mujer asesinada en el año 2020, Estíbales. Sí, estaba recordando, Marilo, que el otro día teníamos entrevistabas a, al criminólogo Félix Río, que conocía muy bien el perfil de este hombre, y recuerdo ahora mismo que dijo una frase en el programa, él lo definía como un asesino en serie, Decía que era posiblemente uno de los peores que hemos tenido en este país y que a él no le sorprendería, si, porque decía desde eh, que salió hasta ahora, dice, en este tiempo, que ha sido mucho, eh, cuando estaba en libertad condicional, eh, dice, «a mí no me sorprendería que dentro de unos días se conozca o se destape que haya podido cometer algún otro asesinato». De momento se está investigando y es un posible, ¿no? No, no se sabe, es presunto, no se sabe, la Policía Nacional, como tú dices Marilo, mm. ha abierto eh, esta investigación secreto de sumario, ¿no? pero ya se abre, hay una sospecha. Y recuerdo, me acabo de acordar ahora que Félix Ríos lo comentó en, en el programa hablando contigo, dice que mm. no, dice, no me sorprendería nada que en los próximos días pues, nos sorprenda con que, bueno, pues, que alguno de los asesinatos que se han cometido pueda estar el detrás. Ya, fíjate
3: justo cuando esta mañana se... Bueno, no hemos parado de hablar de eso, ¿no? Del de, de tercer grado, de, bueno, de la libertad condicional que es la que tenía después de haber cumplido su condena, ¿correcto? Correcto, ¿no? Después de haber cumplido. Pero claro, lo siguiente es cuando se expone
6: a la calle, ¿no? Y cuando sobre todo estamos hablando de que, como comentaba Estivali sobre lo que dijo Félix, eh, hablamos de... Un asesino en serie probablemente con grados altos de psicopatía que pueden engañar perfectamente a cualquier psicólogo, psiquiatra que se encuentren, a cualquier informe porque tienen esa capacidad para hacerlo. Porque no digo que se entrenen ni muchísimo menos, pero tienen una altísima capacidad para mostrar una imagen que no es real en beneficio propio. En este caso, pues para conseguir permisos, para conseguir, como, como sabemos, un trato perfectísimo en la cárcel en mm. que no se pueda poner en duda su gran actitud. Hay
3: 16 seguimientos, ¿no? 16 seguimientos que Borja se le, se le hace, ¿no? Desde que le hizo la prisión, desde que obtuvo la libertad condicional en el año 2020. Claro, ahora hay que ver... Eh, cómo coincide en el tiempo el asesinato de esta mujer donde parece que se le está vinculando, ¿no? Entonces, bueno, eh, fíjate, ¿no? 16 seguimientos. Claro, es que
6: 16 seguimientos, estamos hablando de, de 2020 más o menos hasta ahora, estamos hablando de un seguimiento bastante continuado, es decir, que hubo un control dentro de las posibilidades eh, humanas y técnicas de un control sobre este hombre para ver cómo iba, cómo dejaba de ir, cuáles serán sus actitudes, cómo iba evolucionando su paso de prisión a, a la calle ¿no? 16 seguimientos en un periodo tan corto de tiempo, hay una vigilancia bastante alta, pero vuelvo a repetir puede ser una altísima capacidad para engañar, para estar perfectamente posicionada en el sitio donde tiene que estar, tal, para engañar a todos esos seguimientos, todos esos controles y luego por detrás, hacer lo que ...presuntamente...
2: ¿eh? ...claro, decían... Eh, ...bueno, también... Eh, ...parece ser que él tenía que notificar... ...si cambiaba de dirección... ...si cambiaba exacto, de... Exacto. Y, ...y era correctísimo... ...lo presentaba todo... O ...si a él claro, conocía claro. perfectamente Marilo es un, un asesino en serie, te quiero decir que claro, movía claro, cada claro. paso que daba sabía perfectamente claro. lo que estaba haciendo no, movi no creaba ningún tipo de sospecha esto ya está comprobado y publicado y dicho, o sea, que era una persona mm. que mm, cualquier notificación la hacía correcta en su tiempo mm. y demás o sea, que era una persona que sabía perfectamente, sí. por eso dicen, no es una persona que tuviera un problema de, claro. de salud mental no, 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 es una persona totalmente consciente un asesino de lo pues, que estaba haciendo.
3: Pues por suerte teníamos a Borja Rodríguez aquí <risa> cuando hemos conocido la noticia él ha trabajado, es psicólogo, ha trabajado eh, en, en prisiones en eh, además con... con... Eh, periciales psicológicas mm. y con todo esto así que nos ha servido de mucha ayuda <risa> hoy no hemos hablado de sexología bueno,
6: pero claro, da igual, da igual, da, igual Borja, da igual porque sabemos
3: que contigo podemos hablar de cualquier
6: cosa para eso estamos
3: gracias Borja gracias Estivaliz adiós eh, casi, casi que nos vamos con esta información que nos acaba de llegar a la redacción pero pensamos
6: y por fin volvió la lluvia desplegando su paz de silencio húmedo, plácido, vital inundando con sosiego su impronta atávica de tierra mojada y por fin mi alma se desprendió de, de su tristeza, de, de su desesperanza porque espero, confío, que el cambio climático no me quite mi alma de lluvia por eso considero tan importante que nos pongamos de acuerdo en la convención de Glasgow. Sé que va a costar, pero es importante porque no hay futuro sin agua y porque el futuro siga teniendo nombre de mujer vestida de otoño. Lluvia. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando girar y todo tiende a huir. Cada vez que respira Y nadie sabe si esta vez es la vez y todo lo que un día ocurrió se termina Y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba
3: a ver si sí, el otoño viene ya con seriedad el pensamiento maravilloso del escritor Jaime Aguilera cierra hoy este programa. Es verdad que nos espera lluvia, que deje, que deje mucha agua. Algo de lluvia puede, pero ninguna borrasca que nos deje el agua que necesitamos hoy que tanto hablamos de sequía. Con el pensamiento del escritor Jaime Aguilera nos despedimos hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana a las 3. Adiós.